0: Ça y est, vous avez trouvé une maison. Elle est géniale, elle est magnifique, son prix au mètre carré est parfait pour vous, et en plus, bah, elle est totalement résultat dans votre budget. Enfin, est-ce que vous en êtes vraiment sûr Parce que quand on achète une maison ou un appart, bah, l'achat en question cache quand même un sacré paquet de frais... pas cachés, mais qu'on pourrait oublier de prendre en compte dans son budget. Et c'est là que j'interviens pour vous aider. Bonjour, c'est Marian et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. Comme d'habitude, hein, la capsule qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers et de ses opportunités. Là, on va parler d'un petit danger qui vous guette. Ouais, parce qu'en fait, il y a pas mal de frais qu'on oublie au cours d'un achat immobilier. C'est normal en fait, il y en a plein qui se cachent par-ci par-là, il y en a déjà trois gros, je dirais, qu'on va qu'on va se remémorer, et puis plein de petits frais annexes ou de frais associés. Donc commençons par le plus pointu des gros frais, le, les frais de notaire. Déjà quand on dit frais de notaire, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y en a quand même une immense majorité qui va être versée directement au trésor public. Et pourquoi il ne faut pas les oublier Parce que les frais de notaire, en fait, sont super importants dans l'achat global. Ça représente, dans le 9 2 à 3% du prix d'achat. Dans l'ancien, 7 à 8%. Attention, tout ça, ça varie en, fonct en fonction du montant global de l'achat. Hein. Ce n'est pas, pas exact, ce que je viens de situer. Par contre, ça vous donnera un ordre d'idée pour vous repérer. Alors, tout ça, c'est régi par décret, ce n'est pas négociable. Et dans l'affaire, il y a même une petite astuce. Donc c'est un sous-frais de notaire, notaire peut-être, c'est simplement l'acompte. Donc voilà, au moment de la, du compromis de vente, eh bien vous aurez à verser un acompte négociable qui représente en général à peu près 10% du prix d'achat. Donc souvent c'est l'apport personnel qui permet de couvrir cette première dépense. Mais en cas de, rétra de rétractation de votre part, si c'est jugé injustifié, eh bien le vendeur va pouvoir garder l'acompte, ce qui vous ferait un frais supplémentaire dans votre processus d'achat. Il y a ensuite les frais d'agence immobilière. Alors, d'une manière générale, si vous êtes acheteur, c'est peut-être un peu transparent pour vous parce que c'est inclus dans le prix de la vente, pour vous. Mais bon, c'est pas encadré par la loi, ça représente 3 à 6% du prix de vente. Ça peut monter beaucoup plus loin, peut-être. Et puis bien sûr, c'est dégressif. Bon, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, quand vous achetez un bien, eh bien vous payez aussi les frais de l'agence immobilière. Et donc si on reprend pour de l'ancien mon 7 à 8% du prix par le notaire et qu'on rajoute directement les frais de l'agence immobilière jusqu'à par exemple 6%, déjà ça commence à faire un peu. Là vous allez me dire « oui mais une agence immobilière en fait on peut s'en passer euh, ». Vérifiez le coup, j'ai déjà fait un petit podcast sur la question. Maintenant qu'on a parlé des deux premiers frais principaux lors d'un achat immobilier, on va partir sur le crédit immobilier. Le crédit immobilier qui représente déjà en soi un montant, enfin, ça dépend si vous n'avez pas de crédit immobilier, si vous achetez directement, vous pouvez passer et ignorer les frais qui suivent jusqu'à ce que je revienne au logement. Mais dans toute la partie bancaire, vous avez le coût du crédit, alors vous allez me dire « bah oui, mais je vais négocier un taux le plus bas possible parce que ça va me permettre d'avoir le paiement le moins, le moins élevé possible ». Et honnêtement, si un crédit immobilier peut représenter une grosse partie du budget parce que le crédit en lui-même a un coût, je parle pas du cash flow, c'est-à-dire du remboursement mensuel, je parle du coût que vous avez accepté de payer en plus de l'argent emprunté pour avoir l'autorisation d'emprunter cet argent, Et bien au final, le taux est assez faible aujourd'hui. Nous n'avons pas les mêmes taux que nos parents, qui étaient plus peut-être à 4, 10, 11%. Nous, on tourne autour de 1,20, je crois, en début 2021. Alors ça c'est une référence, hein, ça dépend de la durée du crédit et de pas mal d'autres paramètres. Mais bon, même avoir un taux vraiment élevé qui monterait à 2% ou beaucoup plus, et eh ben en fait, c'est pas énorme quantitativement parlant par rapport à, enfin de négocier ça, c'est pas l'élément principal pour vous, notamment vis-à-vis -vis de la banque, vous avez d'autres points de négociation. Ma recommandation par exemple, ce serait peut-être de raccourcir l'emprunt si vous voulez économiser sur le montant global. Mais si vous voulez un cash flow intéressant, il faudra peut-être allonger l'emprunt. Et oui, c'est un arbitrage qui vous revient à vous seul. Bon, mais parce que vous faites un crédit immobilier, il y aura forcément un, des frais de dossier. Alors, c'est entre 600 et 1000 euros, ça peut atteindre jusqu'à 1% du capital emprunté. Et puis, si vous passez par un courtier, ça sera théoriquement déjà comptabilisé dans les frais de croûte de courtier. Donc là, vous me dites, bon, j'ai mon emprunt, je paye mon emprunt, c'est normal. Ensuite, j'ai les frais de dossier, ça y est, tout ce qui est parti frais bancaires, on a vu. Et ben non, ben non, pas du tout, en fait. Parce qu'il y a les garanties bancaires et les assurances obligatoires qu'il va falloir prendre en compte. Par exemple, la garantie de la caution, eh ben elle va représenter jusqu'à 1,2% du montant emprunté, enfin en moyenne pardon. Donc cette caution, pour vous, ça se, représente, ça se présente sous la forme d'une assurance emprunt. Enfin, dans la plupart des cas, il y a plein de variantes, là je reste vraiment dans les grandes lignes. Et puis en dehors de cette assurance emprunt, il eh ben, y a encore une autre assurance qui est demandée. C'est l'assurance d'essai invalidité. Une assurance qui représente près de 10% du crédit. Euh, ensuite, ça varie selon le contrat, l'âge de l'emprunteur, votre état de santé, enfin ça dépend de plein de choses.
1: Bon voilà, on
0: a fait le tour des points par rapport à la banque. Revenons un peu au logement. En fait, dans le cadre de votre achat, au niveau du logement, eh il y a peut-être des charges de copropriété qui sont en cours. Alors, si c'est en cours dans l'année, dans ce cas-là, il y aura un prorata temporis pour savoir à quel semestre vous avez acheté et combien vous payez par rapport aux charges qui ont déjà été préparées pour l'année. Si c'est des remboursements pour les années qui viennent, comme c'est parfois le cas, je l'ai déjà précisé dans des épisodes précédents, et eh bien attention, parce que vous pouvez vous retrouver avec d'énormes remboursements à réaliser sans y avoir été, euh, sans vous être préparé, tout simplement. Et puis, il y a les travaux qui ont été votés par la copropriété tout récemment ou dans les mois précédents, les années précédentes, j'en sais rien, qui vont être exécutés. Et ça, là aussi, vous avez intérêt à vous tenir prêt, à être au courant, parce qu'il va, va falloir débourser, il va falloir verser de votre poche. Il y a une petite exception avec les travaux qui sont votés entre le compromis et l'acte authentique, c'est-à-dire juste un entre-deux légal, quoi. c'est-à-dire entre le moment où vous avez fait le compromis de vente et le moment où vous avez réellement acheté. Alors, ces travaux qui ont été votés à ce moment-là sont à la charge du vendeur, Sauf s'il vous a donné la possibilité d'assister à l'Assemblée Générale et de voter à sa place. Bon voilà, là on a fait le tour des copropriétés, et il reste encore un élément qui est important. Ce sont les différentes taxes liées au logement. Parce que oui, quand on est propriétaire, ou même quand on habite quelque part, on a des frais. Enfin, des taxes. Je parle de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Donc la taxe foncière, ça va être quelque chose que dans tous les cas, vous allez devoir payer sans doute au prorata... De combien vous, enfin, de quel moment dans l'année vous, vous entrez dans les lieux, ou plutôt à quel moment de l'année vous achetez simplement le bien. Et d'un autre côté, eh bien, la taxe d'habitation, elle, elle est à payer au 1er janvier, donc théoriquement, elle ne vous revient pas. Oui, je termine cet épisode avec une petite bonne nouvelle, une taxe qui n'est pas cachée et que vous n'avez même pas à payer. Voilà, c'était Marion pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez ben pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast préféré. Mais bon, si vous voulez vraiment vous rendre utile, je pense que le plus efficace, c'est de partager ce contenu à quelqu'un qui serait concerné. Quelqu'un qui est en phase d'achat, quelqu'un qui est en train de faire ses comptes ou quelqu'un qui a déjà commencé à acheter et qui n'a peut-être pas réalisé tous les frais qu'il y avait dessus. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours, mardi la semaine prochaine.